0: Una mirada profunda del mundo con Damián Esbalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas.
1: Hola, buenas tardes a todos. Eh, es un gusto para mí estar hoy aquí eh, conduciendo este programa, el programa de Martín Pitaluga, quien, quien está de viaje y bueno, tuvo algunos problemas de conexión. Quizás en algún momento pueda salir a contarnos un poquito por dónde anda. Eh, este es todos los miércoles eh, a las seis, eh, con, con Martín, dialogamos y charlamos sobre los temas de, de política internacional, de actualidad. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a tener un invitado especial en unos minutos, eh, el analista político eh, internacional Daniel Montoya, quien, con quien hablaremos un poquito de, de, de todo lo que está pasando en el mundo. Eh, de, agradezco mucho a Agustín Romero que hoy está haciendo la, la operación técnica el programa eh, es de 6 a 7 en una Buenos Aires que está muy, está muy linda ¿eh? un, un invierno que eh, una, una tarde cálida, ¿no? ¿no? No se siente tanto el invierno, así que bueno, estamos para, para hacer este programa en un mundo en donde, bueno, las noticias que, que están ocupando la tapa de los diarios tienen que ver con, eh, bueno, la caída finalmente del gobierno eh, en Italia de, de Draghi, que no, no, no pudo mantenerse en el cargo y hay elecciones nuevamente en Italia. Eh, la elección para reemplazar a Boris Johnson en Gran en, en, en Bretaña, me parece que eso es un tema que obviamente hablaremos también con, con, con Montoya, eh, lo que sigue pasando en la guerra perpetua entre, entre Ucrania y, y, y Rusia, no eh, si bien salió de la tapa de los diarios, me parece que, que, que es un dato importante y también, si tenemos tiempo y, y hablaremos eh, nos vamos a referir a, 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 lo que, a, la, a lo que dejó la visita de Biden a Medio Oriente en donde estuvo bueno, reunido con autoridades israelíes, con, autoridad, con las autoridades palestinas, un viaje muy polémico a Arabia Saudita y que de cierta manera fue contrarrestado intentó ser contrarrestado con la visita que hizo Putin eh, hace un, un par de días también, perdón, ayer estuvo en una cumbre con Erdogan y con Reizid, no con el, con el presidente iraní, una contracumbre vendría a ser, entonces bueno, la geopolítica se está moviendo mucho y hay mucho tema de, del que hablar eh, por eso lo, los invito a bueno, después de un pequeño cortecito que vamos a hacer para prepararnos y empezamos el diálogo con, con Daniel Montoya un analista internacional eh, que, que tiene un, unas características muy, muy especial que es que, que conoce bien el, el territorio, él hizo un trabajo muy, muy interesante eh, sobre las elecciones en Estados Unidos, en la, en la campaña que, que llevó a la presidencia Donald Trump, él viajó a Estados Unidos, conoció ahí un poco de qué se trataba, así que es, es, es un conocedor de, 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 del mundo, es un conocedor de, 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 de la política, así que creo que va a ser muy, muy productivo el... el, el la, la entrevista, el diálogo que vamos a tener en unos minutos.
0: Fronteras y marronas con Martín Pitaluga y Damián Esbal.
1: Vamos a empezar un poquito a contarlo lo, lo que nos puede entender de, de, de lo que está pasando en el mundo eh, y que tiene que ver con las noticias de que vienen de, de, de Italia sobre todo, ¿no? Que, que, que finalmente el gobierno de, de Draghi no pudo aguantar, eh, no pudo aguantar. El, su, 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 su performance su, 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 su coalición ¿eh? se, 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 finalmente implosionó eh, a pesar de, bueno, de los pedidos de, 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 no solo de Popular, ¿no? porque el gobierno de Draghi fue muy exitoso en sus 17 meses de gestión, pero que no, 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 no ha podido mantenerse porque él sintió que los partidos que conformaban su, 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 base, su base de apoyo ¿no? La Liga, por si Italia, el Movimiento 5 Estrellas sobre todo eh, Finalmente hoy decidió no votar la, 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 la moción de confianza en el Senado Así que me parece que es una, una caída de, de otro gobierno y, y es uno de los temas de, de los que me gustaría hablar con, con Daniel que, que creo que ya está conectado y me, me, me está escuchando eh, Les contaba, Daniel Montoya es un analista político eh, tanto de temas nacionales pero internacionales con, con, con características siempre digo muy, muy 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 valiosas y muy especiales y poco, poco habituales ¿no? en el análisis político que es conocer el terreno, conocer el territorio, les contaba sobre su, 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 su trabajo de campo sobre todo para la, las elecciones de, de, de Estados Unidos del año de la campaña electoral, mejor dicho que llevó a Trump a la presidencia en Estados Unidos él hizo un trabajo que los invito a a, a recorrer y a mirar en YouTube sobre, sobre eh, cómo él fue y, y co-testimonios y buscó qué, qué pensaba la gente, sobre todo en, en los estados del medio oeste norteamericano, que finalmente fueron los decisivos. Daniel fue uno de los primeros que vio venir a, a Donald Trump y advirtió sobre la posibilidad de que se convierta en el presidente de Estados Unidos. Y además es bueno, una analista que sabe mucho de política. Y, y sobre todo sabe, sabe mucho de, de, del mundo Conoce el mundo y sabe sabe analizarlo Así que para, para, para mí, bueno, para, para Martín Que bueno hoy hoy todavía no, no se ha podido comunicar Es un gusto Y vamos a empezar a hablar con él Daniel, me, me estás escuchando No sé si estás todavía... ¿Qué?
0: Sí, eh, Damián, ah. un gusto Y gracias por, por tus palabras eh, Bueno, tenés una, una gran responsabilidad hoy Que es eh, cubrir el, el lugar de... De Martín, que lo he escuchado un par de veces al programa, eh, es, un, es un analista muy agudo de los temas internacionales, así que, eh, bueno, está todo Ajá. sobre tu espalda hoy.
1: Así es, así es, estoy impresionado así que bueno, espero que, que, que por eso, bueno, <risas> obviamente te agradezco mucho que, que me viniste a ayudar en, en todo esto. Y, y Daniel, y me gustaría arrancar un poquito de, de los generar más a lo particular y preguntarte... Sobre, a ver, una, algo que, que, que yo planteo, a ver qué te parece, si estás de acuerdo o no, que es que, 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 que mal la, estaban, la, la pasaron los oficialismos, la están pasando los oficialismos que tuvieron que gestionar primero la pandemia y ahora la crisis generada por la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Vemos cómo, cómo caen, ¿no? Los, los, parlament los, los sistemas parlamentarios caen, caen uno tras otro en los gobiernos. Los, presidentes, los sistemas presidencialistas también sufren crisis muy de popularidad ¿Cómo, cómo ves vos? ¿Coincidís con, este, con, con esta sensación de que eh, la pandemia primero y la, 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 la crisis generada por la guerra eh, rusa y uc ucraniana eh, está, está dejando los oficialismos todos eh, en el camino?
0: Mirá, sí, Damián y yo creo que con esto que vos propusiste de ir de lo general a, a lo particular yo creo que estamos todos quedando muy Estamos corriendo por detrás de las cosas que están ocurriendo Yo ayer con una nota que más tocaba a la, a la política nacional Hablaba rescatando aquel viejo programa que se llamaba Tiempo Nuevo Nos, eh, nos está tocando vivir un tiempo nuevo absolutamente inédito eh, Estos, digamos, los acontecimientos, lo que vos citaste de la guerra en Ucrania de la invasión rusa, Ucrania más bien eh, en realidad fue como el broche de oro o, o, o un nuevo acontecimiento que vino a completar un ciclo absolutamente inédito que es, eh, por un lado hace unos años y vos justo hablabas del tema de Trump en particular que bueno, fue un poco la caja de resonancia de un proceso de globalización que iba perdiendo aire eh, el, toda esa marcha triunfal prácticamente eh, de, de todo el proceso de globalización que nosotros lo vivimos muy fuerte acá en Argentina durante la década del 90 bueno, vimos eh, eso y si uno tiene que tomar como hito quizás antes que la crisis financiera de 2008 uno podría tomar quizás sí, el, la, el atentado a las torres gemelas como un punto disruptivo en el sentido de que cambiaba ...para la principal potencia mundial... ...y cambiaba además el esquema de aquel mundo unipolar... ...que vivimos en los 90... ...y un cambio... ...una vuelta de página muy importante... ...en el sentido que Estados Unidos... ...algo que tocaba mucho América Latina... ...dejaba de ocuparse... ...prácticamente de temas que tenían que ver... ...con lo que siempre para Estados Unidos fuimos... ...que era como... ...una especie de patio trasero... ...bueno... Estados Unidos pasaba a tener eje eh, a, a jugar en un tablero absolutamente diferente que era un tablero focalizado eh, en Medio Oriente en temas de seguridad, vimos cómo eh, hizo agua bueno, pues fue todo lo que fue su ocupación en Afganistán, en Irak y bueno, después, bueno, por supuesto la crisis financiera de 2008 es como que ahí ya fue un hito donde veía muy visiblemente ...como la globalización... ...que era un, pro, un proceso de globalización... ...con fuerte eje... en ...más bien en la economía... ...y vimos sí. como en otras facetas... Eh, ...la verdad es que era poco y nada... ...y lo vimos sobre todo como hizo agua... ...todo este esquema... De, de, ...de globalización... ...y un poco las instituciones... ...que tenían que ver con la gobernanza global... ...vimos con toda la crisis del COVID... ...en 2020 cómo hizo, hicieron agua, pero digo, es como que eh, hoy y nosotros, y por eso te hablaba de tiempos inéditos, en el sentido que me parece que ya todo lo que tiene que ver con la agenda económica, eh, la fuerte globalización financiera que vivimos por ahí a partir de la década del 90 eh, bueno, todo ese proceso de, tra de traslado, de relocalización de, de plantas industriales en, en China, todo eso, bueno, perdió fuerza y hoy estamos en un nuevo tiempo que la agenda más bien está marcada por temas de seguridad, es como que toda la agenda de seguridad geopolítica ocupa un lugar de, de primer plano y bueno, todo lo que hace al, 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 al proceso que tiene que ver con lo económico obviamente pierde fuerza, estamos viendo ya cómo se están discutiendo el, el hecho y hay una revisión de todo este proceso que tiene que ver con estas cadenas globales de valor, donde estaban dislocados digamos, el proceso de producción por ahí localizado lo, la, las centrales por ahí en los países desarrollados y por ahí la producción deslocalizada en, en algunos países de de, 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 de digamos de, de, de extremo oriente y de toda la región Asia Pacífico bueno estamos viendo cómo esto está teniendo un fuerte proceso de revisión y bueno hay una realidad que a nosotros nos toca de cerca tenés sí. hoy los cuatro puertos de estos ucranianos bloqueados sí. eh, y y por supuesto estamos viendo hechos prácticamente hay uno en particular hoy ayer que que no pasa desapercibido para nada por ejemplo, que uno no podría haberlo pensado hace unos años atrás, que China ha empezado a desarmar sus posiciones financieras en dólares en bonos de, de, de tesoro americano, digamos hay un proceso que es incipiente pero que hace digamos como que está somando un, una luz eh, grande de alarma en el sentido de que parece de que inclusive toda la arquitectura financiera de, de la globalización, donde el dólar estaba totalmente fuera de discusión al respecto, bueno, parece que eso también está en vías de sufrir un proceso de revisión profunda.
1: Da, Daniel, y a ver, vos te animarías a, a decir, quizás medio medio drástico, pero estamos en presencia, vos nombraste no, las torres gemelas, la crisis financiera, podemos agregar la crisis de migrantes, la guerra de, de Siria y demás, eh, y después la pandemia y esta guerra, en una lenta agonía, no sé si lenta, ¿no? pero una agonía del orden liberal tal como lo conocimos, y como vos bien dijiste, que los fines de los 90 parecía que había llegado para siempre eh, y que, 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 la, que la caída de los gobiernos, y vemos las dificultades que tienen los gobiernos, tienen, tienen más que ver con eso, con, 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 con nada, con, con los partidos tradicionales que gobernaron el mundo durante, no sé, casi 60, 40, 50 años. Hoy están todos, o prácticamente muchos, en retirada. Digo, vos ves que hay una, una agonía del orden liberal y que estos son algunos intentos por sostenerlo. No sé, la Unión Europea, la OTAN, Biden. Eh, no sé, Draghi, Pedro Sánchez digo, pero que, 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 que la avalancha antiliberal se nos puede llevar puestos también
0: y sí, a ver eh, a ver, lo llamativo es que la verdad en esto que estabas planteando es de que eh, el orden eh, liberal siempre estuvo a ver, siempre tuvo sus amenazas, porque vamos a, a, a plantear estas cosas en el sentido como que siempre han convivido en simultáneo como tres órdenes diferentes y uno por ahí que tiene que ver con el hito este del, de quizás lo que es el orden de Westfalia que es con el tema de, 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 del papel muy importante que tenían los estados nacionales eh, ese orden obviamente que vino a cambiar un poco, a dar una vuelta de página pero siempre Hubo amenazas, en el sentido que, por ejemplo, uno veía durante los años 70, mencionamos el tema del 2001, eh, por ejemplo, uno cuando habla y piensa en fenómenos que tienen que ver con el terrorismo, en realidad siempre ese orden tuvo amenazas que provenían quizás del orden anterior, que era más de tipo, quizás vinculado a fenómenos tribales. Y después tenías, en simultáneo... Conviviendo esa gran arquitectura de la Unión Europea, que, que por supuesto es quizás la arquitectura, uno podría pensar, es donde estaba consumado prácticamente el orden liberal. Y por supuesto, es como que más allá de que tenía las amenazas que en general provenían de estos sistemas eh, eh, autoritarios, eh, eh, siempre vinculados a ver, uno si piensa en el régimen chino, en Rusia. O sea, en general, digamos, uno veía de que convivían Siempre Occidente ha tenido sus amenazas Pero uno piensa de, de este lado Es como que la arquitectura europea, al contrario Había llegado ya a un grado de desarrollo Donde quizás la, el mayor nivel de profundización del orden liberal Estaba alrededor de la posibilidad de tener una moneda común dando vueltas dentro y toda esa arquitectura de gobierno prácticamente vos fíjate hablamos de Westfalia, donde los estados nacionales perdieron totalmente gravitación no solo en los temas aduaneros sino de que perdieron gravitación en las políticas monetarias en las políticas impositivas o sea, ahí tenías la consumación de ese orden bueno, yo creo que la gran novedad y ahí hablamos de todo el proceso a ver, yo digo, si como hitos tendríamos que mencionar, obviamente está el, de, el del 6 de enero eh, en la transmisión del poder en Estados Unidos. O sea, a, ahí ves claramente cómo se plantean amenazas de, de más allá de que estaba teniendo en el seno de los países desarrollados. Si vemos, eh, pensamos en la década del 70, toda la revisión alrededor de estos procesos que le llaman neoliberales, de alguna manera, fíjate, Damián, cómo Fukuyama, en uno de sus sí. últimos reportajes, cuando él plantea las amenazas y las revisiones que tiene el orden liberal, justamente, él una de las que más hace foco, es en toda esta revisión que propone, eh, eh, sobre todo, que tiene origen por ahí en una de esas en la Escuela de Chicago, y dos referencias muy importantes en los países anglosajones, que es quizás los liderazgos de Margaret Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos, bueno, hay una revisión ahí donde ya aparecen amenazas al orden liberal del seno de los propios países occidentales, pero bueno, esto es lo mismo, pasaron varios años quizás décadas, y hoy vos ves nítidamente, Damián, cuando vos hablabas de agonía, yo no me animaría, no sé si a plantearlo en esos términos no eh, me animaría a decir de que está herido de muerte el orden liberal, pero sí está sufriendo y está sujeto a un proceso de revisión muy profunda y donde vos ves que dentro de los propios, quizás uno tenía Estados Unidos, era como el gran faro de la democracia de Occidente. Bueno, hablamos del 6 de enero. O sea, claramente claro. está crujiendo ese, ese el faro, digamos, la última... Si uno piensa en todo lo que fueron las dos grandes guerras mundiales, es como que Estados Unidos fue de alguna manera la gran barrera o la última línea de contención de, 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 digamos, del sistema democrático a nivel internacional. Bueno, eso hoy está en cuestión dentro mismo de Estados Unidos y con una chance cierta de que Trump y los republicanos vuelvan a, al poder en el próximo turno, inclusive con una... Con una máscara o con un contenido Absolutamente Diferente, que esto es un tema yo creo Bastante interesante Es que los propios eh, Las propias referencias de estos eh, De los republicanos Como que están eh, Desarrollándose un montón De nuevas líneas y de think tanks Donde los republicanos Y sobre todo, yo no te diría ya los republicanos Sino que el trampismo Como que está elaborando y toda esta nueva derecha que hay en Estados Unidos es como un eje donde ellos se están planteando mismo un proceso de, de desarrollar y crear las propias instituciones con las cuales ellos se han sentido incómodos en el turno anterior. Entonces vemos cómo se está desarrollando un proceso de revisión y bueno, en Europa, digo para no ir más lejos, tenés en este momento una situación concreta que está bajo asedio de, eh, con el tema de la invasión soviética y se está planteando yo diría, hay Damián, dos cuestiones que me parecen importantes eh, vos citaste una en particular que es el tema de los refugiados o sea, este proceso no podemos esperar más que se profundice, se exacerbe con la crisis alimentaria que está generando claro. la pandemia y la, eh, el encarecimiento de los alimentos o sea, no podemos esperar más que ese Mediterráneo se sobrecaliente con toda la migración africana que están huyendo obviamente de, del hambre y, y bueno, de los sistemas autoritarios por ahí de algunos de estos países y por el otro lado eh, el hecho mismo de que Europa está sufriendo de que digo, me parece que ya estaba en libros como lo vimos en su oportunidad eh, libros que parecían quizás ejercicios por ahí alarmistas o futuristas medios eh, incómodos como por ejemplo lib libros de Ulebeck pero uno no sí. puede más que pensar que en la medida de que continúe la natural tendencia demográfica que están teniendo algunos países occidentales europeos en particular como Francia y el Reino Unido eh, bueno, por las vías naturales no podemos esperar más que yo te diría que en unas dos décadas prácticamente se estén concretando aquellas fantasías eh, vertidas por Ulebeck en libros como Sumisión o sea eh, el, el, toda la, 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 la demografía esta de uno está viendo las tasas naturales de crecimiento del mundo musulmán dentro de Europa están llevando a que prácticamente esas fantasías se estén concretando, yo te diría antes del año 2040 seguramente eh, entonces ahí, digo ahí un poco te ponen los límites y me parece que adquieren un poco realidad todos estos ejercicios que hoy pueden parecer eh, alarmistas o de fin del mundo, pero me parece sí que, de que todo va en el sentido de, de darle realidad a esta palabra que vos comentaste que es la agonía de, y que podemos quizás en una de esas estemos en vísperas por lo menos le, de darle cristiana sepultura a un orden que lo que no estamos seguros es qué tipo de revisión va a tener, pero seguramente no podemos pensar más en un orden liberal como el que conocimos.
1: Claro, siempre el capitalismo y el orden liberal se supo readaptar, ¿no? Del primer estado de bienestar, después, como dijiste vos, Reagan, Thatcher cómo lo, lo, lo pudieron ir llevando y compatibilizando lo, lo económico con, con lo social, si se quiere, y con, con lo democrático. Y, y acá hay un punto que también, Daniel, me gustaría saber tu, tu opinión, que tiene que ver cómo, cómo, cómo juegan en esto, todo esto lo, los, los grandes actores hoy, que están del otro lado, diríamos, ¿no? Los grandes actores iliberales, ¿eh? como China, sobre todo, y sobre, y sobre todo Putin, ¿no? Que, 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 que creo que obviamente... Él avanzó sobre Ucrania, avanzó en, su, en sus proyectos expansionistas me parece entendiendo un poco cómo, cómo venía la mano, cómo veía Occidente ¿Cómo, ¿cómo pensás que imaginándote un poco ¿no? imaginando algún escenario futuro donde el Trump, el Trumpismo eh, se, se imponga y vuelva al poder en Estados Unidos donde los factores más recalcitrantes, si quiero, más de extrema derecha de, 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 de Europa Occidental al estilo urbano y demás eh, se consoliden ¿cómo, cómo imaginas esa nueva relación el, el rol de China y el rol de Rusia ¿no? que va a quedar un poco aislado pero digo con, con un poder mi, eh, atómico impresionante digo nuclear impresionante entonces ¿cómo ves ahí a China sobre todo en, en este en este posible nuevo juego eh, a bueno, nivel global?
0: ahí Damián es como que tenemos me parece que quizás separar un poquito la lo que puede ser a ver obviamente que este escenario hoy donde lo geopolítico y todas las cuestiones relativas a seguridad es como reactivaron las viejas líneas rojas que parecían haber desaparecido después de la caída del muro eh, y bueno, vemos de que prácticamente o sea, se está concretando, por ejemplo estamos viendo los, los flujos de comercio prácticamente Rusia hoy ha reorientado su oferta energética hacia China ya o sea, vemos las compras de energía de los últimos seis meses como que se está concretando de alguna forma hay un incipiente proceso de desacople que está como insinuando un escenario quizás parecido al de, al, digamos más que, que va tendiente hacia restablecer el mundo de la Guerra Fría pero digo más allá de eso me parece que tenemos que separar un poquito China y Rusia a ver, China de alguna forma China está viviendo un proceso donde la economía eh, y el avance tecnológico no podemos desconocer que China prácticamente está liderando el proceso, por ejemplo de elaboración y registración de patentes tecnológicas ya desde hace dos años prácticamente entonces China es inexorable todavía es un proceso de convergencia que tiene unos años por delante no podemos eh, dejar de reconocer que todavía las ciudades más dinámicas de Estados Unidos, como quizás Nueva York o San Francisco, todavía tienen una brecha de ingreso per cápita de desarrollo respecto a las ciudades más dinámicas de China, que China las podría equiparar recién en un proceso de una o dos décadas por, por delante. Entonces digo, pero más allá de eso, es como que si... Bueno, no tuvieses ninguna disrupción o interrupción de este proceso natural, China se estaba convirtiendo estaba pasando de ser el gran challenger de Estados Unidos en este momento, en una de sí. esas en una o dos décadas a convertirse en la principal potencia mundial, no solo en el plano económico, sino en el desarrollo tecnológico y quizás en uno donde está bastante rezagado, por eso te digo un poco de separar algunas cuestiones, todavía China tiene una inversión, un presupuesto militar que todavía no emparda ni de cerca al de Estados Unidos me parece que si uno tiene que pensar en esta carrera por el liderazgo, todavía Estados Unidos tiene mil trancos por delante y lo estamos viendo con la crisis ucraniana donde uno está viendo cuál es el principal punto de apoyo y la única realidad dura que hay en el terreno internacional y de la seguridad es Estados Unidos y después está el tema de Rusia, que si uno ve, Rusia es un enano en el plano económico. La verdad que es, es una potencia más bien marginal en el plano económico, pero me parece sí de que hay, va a haber necesariamente esto va a forzar un proceso de revisión de cómo se estaban dando las cosas, porque sí. si hay algo que quedó claro es que vos, aunque seas un enano en el plano económico, si tenés armas eh, atómicas, y tenés una oferta energética del calibre de la de Rusia la verdad es que Rusia en este momento está poniendo de rodillas a Europa es así. O sea, coincido está, está forzando es más, no solo sino que está haciendo crujir internamente vos viste Damián las posturas, yo he escuchado algún programa de ustedes donde han conversado sobre estos temas como eh, por ejemplo, vemos los industriales alemanes demandándole al gobierno de que flexibilice su postura respecto a Rusia. Y encima con un claro. invierno por delante de que ya están planteando las compañías de servicios públicos todo el racionamiento de energía que vas a tener. Hay que ver en qué medida. Me parece que hay un hito bastante interesante que es un discurso de Putin hace unos años donde... Eh, un poco planteaba la perspectiva rusa en el sentido de decir, miren, la felicidad es un problema de ustedes los occidentales los rusos no creemos en la felicidad y, y, y en ese mismo discurso planteó, dice, miren, no sé con qué se van a calefaccionar ustedes en un futuro, y era antes que ocurrieran todas estas cosas en qué medida los ciudadanos europeos de estos países con tanto nivel de bienestar desarrollado y donde no tenían riesgos de ningún tipo. Ahora este proceso donde vemos los países escandinavos entrando en forma inédita, el caso de Suecia Finlandia a la OTAN, ¿en qué medida van a estar conviviendo estos países donde por ahí de esas, su, sus objetivos están más bien de, alrededor de, de trabajar jornadas más reducidas, hacer turismo durante gran parte del año y todas estas cosas, ¿en qué medida están dispuestos a volver a los rigores de la época de las grandes guerras, Europa sí. está alejado, entonces a ver, esto quieras que no, va a generar por eso cuando decíamos nunca sabemos como que siempre el occidente se ha ido adaptando a las nuevas realidades, bueno yo creo que en este momento quizás tengamos un proceso de hibridación del calibre si uno piensa en los estados de bienestar europeos, bueno de alguna forma en su momento fueron una respuesta al avance del comunismo. Bueno, hay que ver el avance ahora de todos estos sistemas, como vos le llamaste muy bien, y liberales. Hay que ver qué tipo de revisión va a forzar, como seguramente en su momento la forzó el auge, el desarrollo y el avance del comunismo y la efectividad que tienen. Hay varios artículos, uno que creo que ustedes en algún momento lo comentaron, uno de byung Chul Han, cuando me acuerdo fue el tema de la pandemia que fue sí. espectacular, donde hablaba las facilidades y las posibilidades y la efectividad que tienen estos regímenes para resolver ciertas cosas, vimos por ejemplo la administración de una eh, de un lockdown como el que está haciendo China ahora, o el tema de Rusia de avanzar con semejante desparpajo en el terreno de agarrar y bloquear ducto eh, de gas y cosas de ese tipo, es como que esa efectividad que están teniendo estos sistemas autoritarios como en el caso de China, un híbrido eh, de Rusia también pero China, la verdad que es muy difícil de interpretar en el sentido que convive una economía supercapitalista en determinadas ciudades y centros con un sistema de autoritarismo a la vieja usanza pero encima que dispone de herramientas tecnológicas eh, que, capaces de intervenirte hasta una búsqueda en Google o sea, sí. eh, 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 es un, como un animal nuevo en el zoológico esto Es una combinación sí, y... sí.
1: No, no, te, termina así Daniel
0: No, no, te decía que es una combinación Creo que vi un Chulhan, no me acuerdo cómo lo planteaba Pero eh, en esa columna tan espectacular que escribió en tiempos de la pandemia Es como que le proponen eh, un, un, Es como un desafío, un challenge eh, inédito que por supuesto Occidente lo tuvo en su momento con el avance de, lo, de los sistemas comunistas que obviamente eran cien, vientos que soplaban fuertes desde Oriente. Eh, me parece que este es el desafío, me parece que vamos a vivir quizás un tiempo parecido en el sentido de todo ese proceso que se dio después de la Segunda Guerra con el super desarrollo de los estados de bienestar, vamos a tener quizás, vamos a ver procesos donde se van a tener que re redefinir los sistemas políticos y en temas muy sensibles por ejemplo, Inglaterra y Francia le van a dar derechos políticos a todas estas comunidades que están proponiendo eh, avances en el sentido de, de, de o sea, es como que ellos van a imponer su sistema con el sistema tuyo electoral eh, entonces eh, ya te digo, se están planteando revisiones al nivel de que eh, es como que a los propios filósofos más grosos de ellos le, les está imponiendo eh, repensar cosas en una profundidad inédita, claro.
1: Sí, sí, y sobre todo también eh, revela todo esto la improvisación, ¿no? o, la, o la falta de, 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 de anticipación, por ejemplo, de Alemania, ¿no?, del gobierno de Merkel, que salió, obviamente, muy, muy, muy era muy elogiado, pero digo, la falta de previsión sobre lo que podría pasar, ¿no? La, la dependencia alemana del gas ruso, eh, de, de, de casi un 60%, a, después de Crimea, después de Georgia, después de lo que es Putin, que les pase esto, que tengan que salir a, 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 a cuidar el gas y, y, y a, pedir a, a pedir a la población que, 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 que baje el consumo, me parece también que muestra la, la, la falencia no de, 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 del sistema y de su ahí, liderazgo, ahí... Ahí no lo vieron la... venir digo ahí, cuando era muy evidente
0: ahí me gustaría tomar ese punto pero tan potente que, que planteaste a mí me da la impresión de que esta, esta eh, situación que se planteó eh, este desafío de Rusia y, y todo la, la, lo que disparó el proceso de la pandemia me parece que va a jubilar cuando vos hablaste un poco de la agonía me parece que esa agonía de los regímenes liberales también va a implicar la agonía de toda una generación de dirigentes políticos, fíjate que vemos como que el gran faro a nivel de los, eh, de los eh, líderes liberales bueno, era Angela Merkel, sobre todo después que apareció Trump en Estados Unidos, como que el último faro que quedaba era este bueno, vimos ahora con todo lo que terminó ocurriendo como la postura que tuvo ella Hacia Rusia me parece que es por lo menos discutible en muchos planos. O sea, Obviamente. Eh, me parece que si la mejor de la clase hizo agua, imagínate eso para abajo. O sea, directamente me parece que una de las cosas es que esta agonía va a implicar también una agonía de la dirigencia política y quizás tengamos, así como en su momento se jubiló una generación de líderes en la época de la guerra. Vimos, por ejemplo, cómo Churchill, cuando terminó la guerra, pasó a retiro, así como acabó la guerra con una, una generación de dirigentes por ahí en una de esas que eran tomados como, como, como viejos, duros en ciertos aspectos, de formación quizás más del siglo XIX, eh, me parece que esto va a provocar una nueva y me parece que estamos en vísperas y viviendo el proceso de redefinición de una dirigencia política y es posible de que sobre todo en Occidente aparezcan líderes con perfiles absolutamente nuevos eh, y veredaciones nuevas Fronteras y Marronas con Martín Pitaluga y Damián Esvaldo.
1: No quería dejar de, de, de preguntarte, Daniel, sobre dos temas que, bueno, nada, me, me parecen importantes. Uno que tiene que ver con, con nuestra región, sobre lo que se llama esta segunda ola de los gobiernos de izquierda o de centroizquierda, ¿eh? La primera fue la que dominó la primera década de este siglo. Después hubo, en la mayoría de los países, una, gobiernos eh, llamados de derecha o centro derecha. Y ahora, como hay un, una vuelta, ¿no? hasta en Colombia con Petro, en, en Chile con Boric, eh, bueno... Bolivia Ecuador y demás digo la pregunta es esto se puede definir como una, una una segunda ola de gobierno de izquierda o tiene más que ver con el fracaso de los oficialismos ¿no? eh, con el fracaso de la política tradicional en, en Chile el fracaso de Duque y, y el uribismo en Colombia eh, se supone que el fracaso de Bolsonaro todavía hay que esperar pero la posible vuelta de Lula eh, no sé si se entiende a dónde voy digo podemos estar hablando de una segunda ola por, 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 de un atractivo de política de izquierda o de centro izquierda o más bien es un castigo a los oficialismos más allá de, 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 del color político
0: Sí, creo que tiene que ver Damián más con lo segundo que es eh, una ola que se lleva puesto, es como difícil encontrarle si uno lo piensa desde lo cromático es muy difícil eh, identificarle el color en particular si bien acá se está dando, uno podría pensar en Latinoamérica con un colorcito más en particular que, bueno, tuvo que ver también con, eh, si uno piensa en todo este proceso que acá lo conocimos en Argentina como todo esto de que venía la, la ola de la patria grande en su momento con aquellas sí. fotos triunfales entre Lula, Kirchner, Evo, eh, Chávez, eh, bueno... Esos procesos empezaron a hacer agua alrededor del 2010 prácticamente. Vimos después cómo se fue apagando en Brasil con el impeachment de Dilma. Eh, bueno, acá Cristina en particular. Y bueno, vimos cómo se fue apagando ese proceso y hubo en cierta forma un revival de lo que podrías pensar de las derechas regionales. que Bueno, eh, apareció Piñera en Chile, Macri acá en Argentina, Bolsonaro... Pero, digo, más allá de eso, me parece que yo no lo ligaría tanto al hecho de, de, como de un auge de las izquierdas, sí, de los fracasos, de los oficialismos que, por supuesto, en Argentina como que se dan con, con matices muy particulares. Pues justo hablamos recién de estas hibridaciones eh, en el plano internacional que se dieron en su momento con el auge del comunismo, a nivel internacional, si uno piensa en estas izquierdas de hoy fíjate también que muchas de ellas plantean se plantean como bastante ortodoxas en el plano económico claro, fíjate sí, sí. Chile la, la primera señal es más es como que hasta sobreactúan en el sentido de es como que están tomando aquellas viejas banderas de Lula, de lo, de lo que fue la carta a los brasileros en aquel momento cuando él se hizo viable, después en su tercer intento, después de la etapa de Cardoso. Es como claro. que se preocupó...
1: Lo Queda que la se... reforzó con la alianza con
0: Alkin, ¿no? El... Claro, totalmente, sí. con Alkin en particular, que es un hombre percibido como de las tripas del establishment paulista. Eh, vemos en Chile como la primera señal que se dio fue alrededor también de una autoridad económica más de línea ortodoxa. Lo vimos con con ahora en, en particular en, en, en Colombia con la misma línea de acción pero yo te deseo acá del hecho de las particularidades del sistema argentino me parece que Lula es previsible que ahora en este revival eh, seguramente va a dar una señal del tipo parecida a la que dio en su momento con su primera llegada al poder es más, todos están descontando un primer año de Lula Bolsonaro le va a dejar una situación muy, muy delicada en el plano fiscal. Estamos, eh, hemos visto en estos días cómo Bolsonaro está en un proceso de implementar una suerte de plan platina, largando eh, 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 plata bajo tipos como fueron los IFES acá en Argentina, después ahora moderando los aumentos, suavizando las, las subas de combustible. Eh, le va a dejar la caja eh, Podríamos pensar en un proceso más, eh, Bolsonaro le va a dejar eh, el, el, el baño de la oficina Del presidente atascado a, a Lula Va a tener un primer año difícil Y también por eso te digo En este revival que se está dando Es curioso Damián De que así como cambia el signo Se caen como un piano Y lo hemos visto también en Perú Como se desploman la popularidad, o sea, es como que la paciencia de los electorados no excede el trimestre, prácticamente. Lo hemos visto a Boric, como se ha desplomado en las encuestas apenas subió, a Castillo, en Perú, ingresando en un proceso de impeachment muy rápidamente, eh, en Colombia eh, a, a, hay que darle, por supuesto, algún margen de maniobra, pero es muy probable yo ayer el otro día hablaba con un analista brasilero. es muy posible que ocurra con Lula que en marzo, abril del año que viene se esté empezando a desplomar también en las encuestas cuando vean de que por ahí las promesas sobre todo de recuperar el consumo así como ocurrió en Argentina que la carne no llegó a la parrilla ocurre sí. algo parecido por supuesto en Argentina es como un gran capítulo aparte así como Argentina en los 90 fue con una profundidad eh, mucho más eh, grande que los otros países, eh, se metió en el, en el camino por ahí de los, de, del auge neoliberal en ese momento, también Argentina entró en el sentido, en, en todo lo que fue en esto, esto, el proceso de estos años, sin haber respetado las consignas eh, macroeconómicas de las distintas eh, gamas de izquierda, Latinoamericana. o sea, en eso es como que Argentina adoptó un libreto propio, por ejemplo, hemos visto Brasil prácticamente eh, salvo, bueno, con este proceso vinculado a la guerra en Ucrania eh, la inflación es un tema que Brasil ya no conoce más prácticamente de la época del proceso de, de estabilización y el plan claro. real de la época de Cardoso, Cardoso. Que, Lula, claro. y Lula, que Lula lo continuó, hemos visto en general que en el plano de las políticas económicas casi todos los países en el plano macroeconómico han tenido una continuidad es como que no está en discusión el tema de ciertas eh, de respetar ciertas consignas respecto eh, monetarias de tener sistemas por ahí de, 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 de metas de inflación y cosas por el estilo y bueno, acá Argentina parece como un gran capítulo aparte es como además el gran signo de interrogación de cómo se da este proceso y si se dan estos recambios naturales y, y en qué si hay un revival de lo que podrías pensar el año que viene eh, podrías pensar si tenés un revival una vuelta, un segundo tiempo como le llama el macrismo de Cambiemos en qué términos se daría eh, si sí, adoptando ciertas consignas o, o yendo a un proceso quizás más, más fuerte de identificación más nítida eh, ah. con, con, con lo que sería una derecha más dura, digo. Me parece que Darío.
1: no sé. Está, está clarísimo y, y nos quedamos sin tiempo y bueno, y bueno justo cuando ya nos metíamos con el tema argentino que me imagino que da para, para varios programas pero bueno, nos dedicamos a la política internacional por suerte, así no nos tenemos que meter en eso eh, te agradezco muchísimo en eh, eh, nombre también de Martín por, 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 por tu participación Creo que la, la conclusión general es que es un mal momento para hacer oficialismo hoy en el mundo. Así que muy lo malo. has descrito muy malo, lo has descrito muy bien, te agradecemos mucho.
0: Fronteras
1: y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal.